0: République, il n'y a pas d'histoire officielle. Ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire. L'écriture de l'histoire, c'est l'affaire des historiens.
1: Nous vous accusons de maintenir l'imaginaire colonial, de maintenir la domination coloniale, et nous nous unirons pour remettre à bas. Un article de loi et les Antilles descendaient dans la rue.
0: Je manifeste contre l'abrogation de cette loi scélérate.
1: C'était l'article 4 sur le rôle positif de la colonisation bientôt supprimée. Nous ne pouvons pas cautionner cette loi. Un parlement en émoi et même un ministre de la République qui met des mots sur une souffrance. Tout le monde ne mesure pas combien il doit être difficile le matin parfois en se réveillant de se dire « est-ce que je suis un descendant d'esclaves ?» Alors sur les ruines d'un passé mal digéré, mal assumé, une conscience noire s'est réveillée et veut réveiller. C'est le CRAN, le conseil représentatif des associations noires créé il y a deux mois, dont la plus grande audace est d'afficher la couleur. Aujourd'hui, il n'y a pas que le CRAN qui a pris conscience de cette nécessité de s'organiser face au pouvoir. Donc c'est une
0: conscience noire... Il n'y a pas d'histoire officielle. Ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire. L'écriture de l'histoire, c'est l'affaire des historiens. Les
1: tenants du, du communautarisme ont, ont, ont tous un trait commun, c'est celui de, de, de s'opposer en, en victime du présent ou, ou du passé. Et euh, s'est imposé ces dernières années la figure de l'éternelle victime et le mot éternel a son importance euh, sur fond donc de de haine de soi de repentance ce qui a eu donc pour euh, pour conséquence de, de provoquer une ce qu'on appelle la concurrence des victimes concurrence victimaire.
0: Moi, j'utilise pas le terme éternelle victime, mais effectivement, je, je, je consacre un chapitre à la, à la question de la concurrence des victimes dans, dans l'essai contre le communautarisme euh, il me semble que ce qu'il faut d'abord comprendre c'est que euh, l'état républicain euh, comme construction politique a eu tendance euh, à ne pas produire suffisamment de discours sur euh, ce qu'on peut appeler rapidement les victimes de l'histoire euh, victimes de euh, l'esclavage, de la colonisation, de la décolonisation de telle ou telle tragédie historique je pense en particulier à la déportation des juifs sous l'occupation et la collaboration pour le fer. Mmh. Euh, et que donc il y a eu un retour du refoulé en fait euh, à la fin des années 70 des années 80 qui a pu prendre différentes formes mais essentiellement la forme militante euh, soit euh, du militantisme communautaire soit du militantisme d'extrême gauche qui souvent en fait ont développé un discours euh, qui, qui a fusionné hein, que similaire, sur, ces, ouais. sur cette ouais. question là mmh. on voit en particulier que le, le, le discours la, la, la colonisation et la décolonisation est un discours qui, en France, emprunte beaucoup à la rhétorique de l'extrême gauche. On a eu, à partir du, du début des années 80, quand les responsables politiques se sont dessaisis de euh, leur, leur prérogative éminemment politique, qui était la, la conduite des politiques économiques, il me semble qu'il y a eu, chez beaucoup de responsables politiques, euh, un réflexe assez, assez facile, qui était celui de la commémoration et de la repentance, et qu'effectivement, euh, même si je reconnais à Chirac euh, le grand mérite de ne pas avoir. Euh, suivi les, les Américains et les Anglais sur l'invasion de, de l'Irak, je, je constate que si on regarde concrètement ces deux mandats par rapport à, à ceux de, de François Mitterrand, euh, ils sont marqués quand même par une espèce de fièvre commémorative sur beaucoup de dimensions, et qu'en particulier le discours de Jacques Chirac en juillet 1995 concernant la, la commémoration de la rafle du Valdiv a marqué un tournant un tournant qui a été salué à l'époque par la majorité des commentateurs et des responsables politiques, à l'exception notable de quelques, quelques voix un peu, un peu iconoclastes, tels que Jean-Pierre Chevènement, et que dans ce discours, non seulement Jacques Chirac reconnaissait les fautes de l'État français, mais il allait plus loin, puisqu'il mettait aussi en cause la France. C'est là une rupture complète et radicale avec ce que pouvait dire ou écrire évidemment Charles de Gaulle, mais aussi Valéry Giscard d'Estaing ou François Mitterrand. On se souvient que François Mitterrand d'ailleurs avait été largement malmené à plusieurs reprises, euh, parce qu'il n'avait pas voulu changer de position sur le sujet. Euh, mais il me semble que quand euh, enfin Chirac est de ce point de vue-là emblématique, d'une tendance du politique, une tendance très contemporaine, qui est celle de, de la commémoration perpétuelle, et par voie de conséquence euh, de la mise en place d'un dispositif dynamique de concurrence victimaire, puisque à partir du moment où on reconnaît un certain nombre de faits historiques comme particulièrement graves, particulièrement lourds, et qu'on les institutionnalise, euh, il était à peu près à peu près évident, en tout cas relativement facile à comprendre, qu'on allait se voir pouvoir se dresser des revendications euh, victimaires à n'en plus finir. Et c'est ainsi qu'après euh, la loi Guesso, qui est... Qui est Antérieure à la déclaration de, de Chirac en 1995, puisqu'elle date de 90, on a vu se développer un certain nombre de, de revendications euh, d'associations communautaires, d'abord les associations frontières, puis les associations arméniennes, qui ont souhaité avoir leur propre loi Guesso pour euh, les crimes de l'histoire dont elles s'estimaient se, les, les victimes. Quelle que soit d'ailleurs euh, la, la durée ou euh, l'espace qui... Euh, qui pouvaient séparer les représentants de ces associations du crime tel qu'il avait pu s'établir. Les points communs, c'est que les responsables politiques ont eu beaucoup, beaucoup de mal, non seulement à ne pas rentrer dans une logique de, de commémoration, mais à s'opposer pour de bonnes raisons à ce type de revendication. La France fait un procès continuel, enfin il ne faut pas non plus négliger quand
1: même... Toutes les, toutes les paroles victimaires qui aujourd'hui s'agglomèrent, toutes les mémoires qui sont concurrence. Il y a une concurrence, concurrence des victimes ben, Il y a une concurrence des victimes depuis des années, mais Ça ce n'est pas, pas né d'aujourd'hui, c'est au moins 15-20 ans. Toutes les catégories sociales aujourd'hui se présentent sous l'aspect du génocide. Donc, pourquoi Parce qu'on veut endosser la souffrance maximale pour être entendu. Parce que tout le monde se, se bat pour être reconnu par la puissance étatique et pour avoir la sympathie de l'opinion. C'est la morale qui a...
0: intervient dans l'histoire, ça va même au-delà du bilan comptable. C'est, Il faudrait faire un bilan comptable et en plus donner une valeur morale. L'historien ne peut pas rentrer là-dedans. Seuls les totalitarismes, soviétiques en particulier, ouais. euh, se sont arrogés le droit
1: par un décret politique d'écrire ce que l'histoire
0: et l'enseignement de l'histoire devraient être.
1: Et ces jeunes qu'on dit issus d'immigration, qui sont de
0: jeunes français constatent simplement qu'ils subissent des discriminations. Ils essaient d'élucider les raisons de ces discriminations. Que ce et qu'est-ce qu'ils constatent ben voilà, que, que ce soit du Maghreb, de l'Afrique ou de la Caraïbe, leurs parents viennent de l'ancien empire colonial français. Et pour ça, ils sont refoulés.
1: Nous vous accusons de maintenir l'imaginaire colonial, de maintenir la domination coloniale, et nous nous unirons pour vous mettre à bas.
0: Dans la République, il n'y a pas d'histoire officielle. Il me semble que, euh, dans le cas... Là, on peut quand même faire un lien avec, avec l'idéologie générale qui était celle de la, la gauche auparavant. Euh, il n'est pas anodin qu'on soit passé d'un système organisé à gauche autour de la matrice intellectuelle de la lutte des classes, qui est aussi, dans une certaine mesure, une matrice victimaire, mais pas uniquement une matrice victimaire, et c'est ce qui fait toute la différence, vers une matrice, pour le coup, purement victimaire, des minorités visibles, euh, des minorités victimaires qui sont organisées vraiment effectivement ce, selon la, la logique, la posture de la victime. Alors parfois, euh, il y a effectivement victime historiquement, puis parfois c'est plus compliqué. C'est l'exemple que je prends dans, dans le livre, qui est euh, l'exemple de la déportation euh, des, euh, des personnes homosexuelles euh, sous la France occupée, et j'énonce quelque chose qui devient de plus en plus difficile d'énoncer, qui est que la France euh, n'a pas déporté d'homosexuels en tant que tel, contrairement à ce qu'on peut lire, dire ou même voir à la télévision de plus en plus souvent. C'est-à-dire qu'on peut énoncer désormais des contre-vérités euh, sur un certain nombre de sujets qui sont pourtant extrêmement graves, euh, parce qu'on se situe dans un cadre communautaire et parce que l'esprit critique des politiques, des médias, des journalistes, des intellectuels a considérablement décru sur ces sujets.
1: Justement, un esprit critique qui a considérablement décru comme comme vous le dites sur ces sujets euh, notamment par exemple sur le communautarisme juif euh, et vous, vous vous dites que la matrice juive de de ce paradigme victimaire hein, donc dont dont vous venez vous venez de parler euh, a eu pour effet de créer un antisémitisme de ressentiment alors qu'est-ce que c'est que cet antisémitisme de ressentiment et surtout est-ce que est-ce que c'est pas des douanés non plus des antisémites parfois déguisés sous sous un antisionisme de bon euh, et et, et, et qui n'hésite d'ailleurs plus du tout à, à témoigner aux juifs toute, toute la haine qu'ils éprouvent à, à leur encontre
0: Moi, je n'ai absolument non. pas l'existence de l'antisémitisme. Je pense qu'en France, il y a toujours un antisémitisme résiduel d'extrême droite qui reste, qui reste tenace, qui a eu depuis, depuis 2000, globalement, l'émergence d'un antisémitisme d'origine arabo-musulmane, sur fond de conféderie pécinienne, qui peut expliquer très largement la hausse très importante des actes antisémites et actes antisémites violents en France, et puis le fait que les actes antisémites sont devenus les, les premiers actes euh, racistes en France, mais un des éléments dont, dont je trouve que la plupart des analystes de l'antisémitisme, euh, sur lequel la plupart des analystes de l'antisémitisme sont assez, euh, assez discrets ou sur lesquels ils ne travaillent pas assez, à mon avis, c'est l'existence que j'appelle un antisémitisme de ressentiment, qui en fait est une réaction à un certain nombre de, de dysfonctionnements de l'État républicain, qui tend euh, à comment dire à scinder les citoyens et à accorder parfois parfois sur de très courtes durées euh, mais euh, des, des pseudo privilèges euh, à des citoyens sur la seule base de leur confession juive par exemple, un des faits qui était les, les plus choquants euh, sur les dix dernières années c'est euh, la décision qui avait été prise par le gouvernement Jospin d'analymer dans un premier temps seulement les orphelins déportés juifs euh, de la seconde guerre mondiale un, provoquer un tollé euh, dans les associations de déportés, qui a finalement été cassé, puisque ont été ouverts deux ou trois ans plus tard, je ne me souviens plus très bien, euh, les indemnisations à l'ensemble des enfants déportés, quelle que soit la confession de leurs parents. C'est quand même le, la, la base des principes républicains dans ce pays. Donc ce que je constate, c'est que sous couvert de bons sentiments, au nom de bons sentiments, on en vient à être dans le différentialisme, et que ce différentialisme ne peut que créer de l'antisémitisme de ressentiment et ce qui me semble dommageable c'est que les responsables politiques et les intellectuels refusent de voir cette réalité et n'en prennent pas toutes les conséquences et par exemple le fait que une très grande partie voire plus de la moitié des gouvernements se rendent tous les ans au dîner annuel du Crif c'est évidemment une machine extraordinaire à créer l'antisémitisme parce que ça donne le sentiment à beaucoup de gens qui ne connaissent pas le sujet connaissent peu de Juifs dans leur entourage, ou qui sont simplement énervés, que les Juifs en tant que tels sont un pouvoir en tant que tel en France. Ce qui est évidemment faux, mais euh, je crois qu'on ne pourrait pas faire mieux pour créer de l'antisémitisme euh, tel qu'il pouvait exister euh, il, y a, il y a très longtemps, mais qui est un antisémitisme essentiellement de, de fantasmes, euh, qui euh, fantasme une un puissance juive. À partir du moment où on reconnaît euh, un, une organisation non représentative comme le CRIF, qu'on lui donne autant d'importance, on ne peut pas s'étonner euh, que, euh, que, que des gens réagissent de cette manière. Ça me paraît absolument évident.
1: Mais est-ce qu'ils est qu ont autant d'influence que ça Parce que euh, on, on voit par exemple la politique étrangère euh, de la France n'a pas, pas bougé d'un iota en ce qui concerne Israël ou la, la Palestine, par exemple. Il faut distinguer exemple. deux
0: choses. Il faut distinguer l'influence des organisations communautaires et en particulier des organisations communautaires juives, euh, et puis l'influence qu'on leur prête. Une des hypothèses que je formule, c'est que euh, si les responsables politiques se rendent autant euh, aux dîner-convocation d'organisations telles que le crime, c'est parce qu'ils en ont peur. Je pose donc la question de cette manière, est-ce qu'ils ne sont pas euh, des, des antisémites qui s'ignorent C'est-à-dire que si on a peur d'une organisation parce qu'elle est juive, bon à un moment donné, il faut quand même se poser la question de savoir euh, quel est le fond de sa pensée. Ça, c'est le premier élément. Le second, c'est qu'effectivement, il y a euh, des des points structurants de la politique étrangère française euh, qui sont extrêmement lourds et qui ne se changent pas comme ça en quelques mois ou en quelques années. Malgré tout, il y a quand même un certain nombre de, de, de faits qui sont choquants euh, quant à euh, l'influence supposée euh, du CRIF. Par exemple, quand euh, le ministre des Affaires étrangères, Philippe douste de blasi appelle en personne le président du CRIF, Roger Kuckerman, pour euh, lui donner un certain nombre d'informations concernant la polémique qui a pu opposer la France et Israël quand Israël survolait par ses avions, euh, les troupes françaises au Liban. Euh, là, je pense qu'on est vraiment dans le absolu. C'est-à-dire que le CRIF n'est qu'une organisation française qui n'a pas à être au courant euh, d'informations qui peuvent être confidentielles, qui n'est pas euh, la représentante euh, d'Israël en France. S'il y a une information à donner, c'est à l'ambassadeur d'Israël, mais c'est certainement pas au CRIF. De la même manière, quand euh, le ministre de la Justice euh, rompt le secret de l'instruction sur l'affaire euh, Ilan Alimi en plein dîner annuel du CRIF, Là, on peut se poser la question de savoir si ce, si ce secret d'instruction est à géométrie variable ou non. Mais en tout cas de cause, je, je trouve ça profondément choquant que parce qu'on souhaite faire plaisir à un tel ou un tel, on rompt ce, ce secret d'instruction sur en plus un fait divers particulièrement épouvantable et où euh, il n'était pas nécessaire de, de faire abriter telle ou telle, telle ou telle information. Donc, moi, je ne pense pas que le clip soit, soit extrêmement puissant. Par contre, ce que je constate, c'est que les responsables politiques ont tendance à surestimer sa puissance et du fait de cette surestimation, ont tendance à devancer ses désirs.